0: Wir feiern heute Himmelfahrt. Daniel hat schon einen sehr interessanten Einleitungstext zur Himmelfahrt gelesen, was das bedeutet. Ich vermute, die meisten von euch haben eine Idee. Wenn nicht, dürft ihr gerne nachlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Dort wird uns in der Bibel berichtet, wie das vonstatten gegangen ist. Aber es ist schon eine sehr interessante und ein bisschen auch skurrile Situation. Also die Jünger die Apostel haben endlich den Schock überwunden, dass Jesus ans Kreuz genagelt worden ist und fangen langsam an zu glauben, dass Jesus wirklich echt auferstanden ist und sprechen mit ihm. Und ihre Frage ist natürlich, wann geht es denn jetzt endlich los? Jetzt, jetzt haben wir das alles überstanden, jetzt bist du auch verstanden, jetzt, jetzt muss doch das Reich Gottes endlich kommen. Und Jesus sagt, Moment mal, nicht so schnell, wartet, ich bin noch nicht fertig. Und er spricht noch ein paar Worte und verspricht ihnen, der Heilige Geist wird kommen, die Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein in aller Welt. Und dann passiert das Unglaubliche. Die Jünger denken, Jesus ist endlich wieder da, jetzt können sie wieder richtig durchstarten. Da verschwindet der einfach. Und sie denken sich, na toll, jetzt müssen wir noch mehr warten. Und das ist Himmelfahrt. Und es gibt eine sehr interessante, ähm, kurze Begebenheit danach. Die Jünger also, sie stehen und schauen. Jesus verschwindet immer mehr. Sieht die noch jemand? Nee, keiner sieht ihn mehr. Jesus weg. Und sie schauen und schauen und gucken. Und vielleicht kommt er ja gleich wieder irgendwie mit den Engeln oder so. Aber da passiert nichts. Und auf einmal tauchen da zwei Männer auf, die ihnen sagen, was schaut ihr zum Himmel? Jesus wird wiederkommen, ja, aber ihr habt einen Auftrag. Geht nach Jerusalem und wartet richtig. Und über dieses richtige Warten möchte ich heute mit uns sprechen. Wie warten wir richtig? Unsere Nachbarn äh, haben uns äh, vor einiger Zeit zu einem Flohmarkt in ihrer Schule eingeladen. Das war für uns so eine nette Geste. dachten wir, oh interessant, die Beziehungen verfestigen sich langsam. Wir sind letztes Jahr erst äh, in diese Nachbarschaft gezogen, in Königswinter, wo wir auch eine Gemeinde äh, dabei sind zu gründen. Und äh, sie haben uns halt eingeladen und wir dachten, gut, gehen wir mal hin. Und äh, wie das halt so ist auf einem Flohmarkt, dann will man frische Waffeln mit Puderzucker natürlich nicht vermissen. Und dann gehen wir also zum Waffelstand und stellen fest, oh, da ist eine lange Schlange. Und ähm, naja, was soll man machen? Also stellen wir uns an, Amy und Finny, äh, meine, die beiden Kinder neben mir und wir warten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wenn ihr das letzte Mal gewartet habt oder warten musstet. Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die sehr schnelllebig geworden ist und wo eigentlich alles sofort da sein muss. Und äh, wenn wir heute jemanden erreichen wollen, dann greifen wir schnell zum Telefon ne, und rufen jemanden an. Oder, ähm, was vielleicht bei der jungen Generation noch häufiger ist, äh, man schreibt dann eine WhatsApp-Nachricht und wenn die Person nicht sofort reagiert, dann denken wir, Oh, vielleicht ist die Person böse auf mich. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Äh, oder die Einkäufe, die werden dann schnell im Internet erledigt. Ähm, da muss man auch nicht mehr warten, vielleicht noch auf das Paket. Mittlerweile wird ja fast am gleichen Tag geliefert oder den nächsten Tag oder so. Und wenn dann mal ein Paket ein bisschen später kommt, dann überlegen wir schon, oh, ob die Prime-Mitgliedschaft sich noch lohnt. Und abends sitzen wir dann auf der Couch und äh, wenn das Video bei Netflix nicht sofort äh, startet oder bei YouTube, dann denken wir, oh, das kann doch nicht wahr sein, ich glaube, ich muss mir einen neuen WLAN-Router kaufen oder vielleicht den Anbieter wechseln. Nun stehe ich also in dieser Schlange und warte und in der ersten Minute, da spreche ich dann kurz mit dem Mann, der vor mir steht und dann schiebe ich Amy und Finny ein bisschen beiseite, weil da jemand durch will und die Schlange, die bewegt sich irgendwie nicht. Und ich denke, oh, das wird dauern hier mit dieser Schlange für die Waffeln. Dann schaue ich auf mein Handy, keine neuen Nachrichten, Dortmund liegt 1-0 zurück, Bayern führt, dann bewegt sich die Schlange ein bisschen und ich gehe einen Schritt weiter. Dann sieht der Nachbarjunge, der am Waffelstand da zugange ist, sieht uns dann und dann bringt der, so nett wie er ist, Amy und Finny schon mal einen kleinen Lutscher und wir warten weiter. Dann schaue ich wieder auf mein Handy, ich aktualisiere die Kicker-App, aber es gibt nichts Neues und dann fällt mir ein, oh, ich habe ja gar keinen Empfang. Und dann ärgere ich mich natürlich. Ich weiß nicht, wie lange wir dann an dieser Schlange gestanden haben auf diese Waffeln mit Puderzucker und den Kaffee und die Apfelschorle. Irgendwann war es soweit, wahrscheinlich 15 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Für mich war das eine gefühlte Ewigkeit. Und da wurde mir bewusst, ich kann nicht warten. Ich will nicht warten. Und bei der Wiederkunft Jesu, da warten wir jetzt schon seit über 2000 Jahren. Und wir wissen nicht, wird Jesus heute kommen, morgen? Oder erst in tausend Jahren. Und schon zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, waren die Menschen ungeduldig. Und einige konnten es gar nicht erwarten, zum Beispiel die Jünger. Dass Jesus endlich das Reich Gottes, dass er endlich den Himmel auf Erden errichtet. Und der Arzt Lukas hat dann nach der Himmelfahrt nach Pfingsten ähm, irgendwann die Dinge aufgeschrieben und er schreibt eine sehr interessante Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat im Lukasevangelium Kapitel 19, Vers 11 bis 27, wo es meiner Meinung nach Jesus schon vielleicht vorsorglich, weil er wusste, dass das lange dauern wird mit dem Warten, ähm, etwas erzählt, um den Jüngern klarzumachen, wie warten wir eigentlich richtig. Ich möchte diese Geschichte lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr sie gerne mit mir aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 19 von Vers 11. Weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Menschen, die von all dem hörten, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Es ist eine beispielhafte vergleichende Geschichte. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückzukehren. Damals im Römischen Reich war das manchmal üblich, dass man sich solche Titel gekauft hat. Und dieser scheint sich das so vorgenommen zu haben, ist sicherlich ein sehr, sehr reicher, wohlhabender Mann gewesen. Er rief zehn seiner Diener zu sich und verteilte unter sie Geld im Wert von zehn Minen. Das ist eine Währung, ist ein bisschen schwierig mit den Währungen, ist ja auch heute noch schwierig. Ne? Wie viel ist der Goldpreis heute, morgen ist ja vielleicht wieder anders. Ne? Aber diese zehn Minen, glaubt mir, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Also wirklich ein Vermögen, das sie hier bekommen. Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr oder mehr, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften erzielt hatte. Der Erste kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet. Da sagte der König zu ihm, Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Herr über zehn Städte werden. Er war ja jetzt König geworden, konnte das bestimmen. Der Zweite kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine fünf Minen erwirtschaftet. Zu ihm sagte der König, du sollst über fünf Städte herrschen. Nun kam ein anderer und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast und erntest, was du nicht gesät hast und wirst König, obwohl das keiner will, habe ich jetzt ergänzt. Ähm, der König antwortete, aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe, warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Damals gab es noch Zinsen, also heute ist das anders, aber früher war das so. Und zu den anderen, die dabei standen, sagt er, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat. Sie sagen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn. Da erwiderte er, ich sage euch, Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Also ein Text, ich weiß nicht, ob das so die ganz erbauliche Literatur ist, aber eine sehr spannende Geschichte über das Warten und wie Jesus das Warten sieht. Und zwei Dinge, die hier ganz klar am Anfang deutlich werden, ist erstens, wir alle müssen warten. Und zweitens, es macht einen großen Unterschied, wie wir warten. Und Jesus, er beschreibt hier drei verschiedene Personengruppen, die unterschiedlich warten und entsprechend unterschiedlich behandelt werden, wenn Jesus, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Jesus hier sich selbst meint, wenn er über ähm, den König spricht, wenn Jesus als Herr, König und Richter wiederkommen wird. Und wenn wir uns die erste Personengruppe anschauen, dann merken wir, dass Jesus es gar nicht so sehr aufs Ergebnis ankommt. Ja, der ist ja der eine, der hat 1000% Gewinn gemacht und der andere hat nur 500% Gewinn gemacht. Und Jesus gibt zwar eine verschiedene Belohnung, aber er ehrt beide im Prinzip gleich. Es geht Jesus also gar nicht so sehr um das Ergebnis hier, sondern es geht um die Einstellung. Und die Einstellung, die diese beiden Knechten hatten, waren, sie waren fleißig und mutig. Und fleißig sein heißt nicht Aktionismus zu betreiben. Wir werden gleich sehen, dass äh, der ähm, dritte, der hier beschrieben wird, äh, sehr aktiv geworden ist. Nur mit einer nicht so guten Einstellung. Fleißig sein, fleißig sein ist nicht Aktionismus, sondern es bedeutet, dass man Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht. Und er ist auch mutig, oder beide sind mutig. Und Mut nicht im Sinne von, dass sie keine Angst hatten. Ich kann mir vorstellen, dass sie genauso viel Angst hatten vor diesem Herr wie der Dritte. Weil sie wussten, ne, da, wenn wir das nicht ordentlich machen, dann gibt es Ärger. Ähm, sie hatten wahrscheinlich auch Angst, das Geld zu verlieren. Aber Mut ist eben nicht nur, dass man keine Angst hat, sondern dass man im Angesicht der Angst trotzdem willig und in der Lage ist, das Richtige zu tun. In diesem Fall halt dieses Geld so zu bewirtschaften und zu so nutzen, dass es eben Gewinn bringt. Und ich glaube, da sind wir schon sehr nah bei der Anwendung für uns. Was hat Gott dir als Gabe geschenkt? Was oder wen hat Gott dir anvertraut? Und jeder von uns hat eine Gabe. Ich sage immer, die kürzeste Definition, die ich kenne zu einer Gabe ist, etwas, das ich geben kann. Und jeder von uns kann etwas geben. Vielleicht Geld, vielleicht Zeit, vielleicht einfach ein freundliches Wort. Ähm, vielleicht, dass wir um morgens um 4 Uhr hier aufstehen, um hier einen Dienst zu tun. Vielleicht, dass wir bis 2 Uhr nachts wach bleiben, um ein offenes Ohr für jemanden zu haben, der gerade jemanden braucht, der einfach da ist der nichts besser weiß, der keine geschlugen Ratschläge geben kann, der einfach da ist. Ich denke, jeder von uns kann geben, hat etwas zu geben. Und die Frage ist, was hält dich davon ab? Deine Gabe, dein Talent, deine Möglichkeit einzubringen. Vielleicht ist es Angst. Angst zu versagen. Angst, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu tun. Vielleicht ist es Vergleichen. Du so sagst, wenn ich nur so gut, ich weiß es nicht, kochen könnte wie der, wenn ich nur so gut singen könnte, wenn ich nur so gut im richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte finden könnte, dann würde ich ja was machen. Aber weil ich das nicht so kann wie Daniel oder wie Jakob oder ich weiß nicht, deswegen kann ich es nicht. Oder noch anders. Ja, jemand ist vielleicht in Not und braucht auch jemanden, der ihm vielleicht hilft oder vielleicht auch mal die Wahrheit sagt und dann sagen wir, ja, aber ich bin doch eigentlich auch nicht besser als er. Ich, vielleicht denkt er denn, ich bin überheblich, wenn ich jetzt ihm meine Hilfe anbiete oder sie. Was hält dich davon ab, deine Gabe einzubringen? Vielleicht ist es Perfektionismus. Also ich spreche da von mir, weil ich auch diesen Hang habe und ich glaube, dass Perfektionismus vom Teufel ist. Okay? Ich meine damit nicht, dass man eine gute Qualität anstrebt. Sicherlich. Wir wollen Gott ehren und wir wollen immer unser Bestes geben. Aber Perfektionismus ist Vergötzung des Guten. Da geht es nicht nur um Gott, sondern da geht es nur noch darum, dass es perfekt ist und am Ende ich dastehe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt. Kein Perfektionist sagt, kommt in den Raum und sagt, ich bin ein Perfektionist und deswegen müsst ihr jetzt alle viel besser werden. Oder warum habt ihr euch so angehört? Ist eher selten. Meistens kommen so Aussagen wie, ja, wenn ich das nicht richtig machen kann, dann kann ich das halt nicht machen. Ich will das nicht einfach irgendwie machen, sondern wenn, dann richtig. Habt ihr sowas schon mal gehört? Vielleicht habt ihr es selbst schon gesagt. Ich habe sowas gesagt. Ich habe gedacht, okay. Wenn ich in diesem Moment ein bisschen Trost geben kann, ich habe vielleicht nicht die Zeit, jetzt tagelang in Trauer mit dieser Person mitzugehen, aber ich kann doch drei Sätze sagen. Wenn ich dann sage, ah, Wer weiß und so, wenn ich es nicht richtig mache, dann mache ich gar nichts. Dann verpassen wir diese Chancen und verschwenden Gottes Gaben in einer sehr selbstsüchtigen Weise. Worum geht es, wenn wir perfektionistisch denken? Geht es da darum, dass Gott geehrt wird oder dass unserem Nächsten geholfen wird? Oder geht es nur darum, wie ich dabei rüberkomme und dastehe? Denk mal drüber nach. Was hält dich davon ab, Gottes Gaben einzusetzen? Ich möchte eine Illustration bringen ähm, aus der Geschäftswelt. Ich las einen äh, Artikel über, darüber, wie man in unsicheren Zeiten und einer Zeit von schnellem Wechsel, wie wir durch die digitalen Medien zum Beispiel erleben, wie man da ein Unternehmen sicher aufbauen und führen kann, dass es sogar wachsen kann. Weil viele Unternehmen ähm, sind heute die Senkrechtstarter mit ganz großem Erfolg und morgen sind sie weg vom Fenster. Und das kann schnell gehen. Schaut euch Yahoo an zum Beispiel. Kennt ihr noch Yahoo? Das war einmal die Top-Internet-Firma schlechthin. Das ähm, ist nur ein Beispiel. Jetzt, Okay, was, was macht man da? Und ich fand sehr interessant, was da für Tipps gegeben wurden. Und zwar äh, ging die Idee in folgende Richtung. Ähm, das Problem ist häufig, dass um Innovation zu erzeugen, muss man sehr hohe Risiken eingehen. Man sagt so als Faustregel, wenn man zehn Ideen ausprobiert, ist eine davon richtig gut und neun davon funktionieren nicht, gehen nicht auf. So, jetzt... Nehmen wir mal an, ein Unternehmen ähm, setzt alles auf eine Karte und investiert, ich weiß nicht wie viele Millionen, in eine Idee. So, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, also 90 Prozent, dass diese Idee ein Flop wird und das Geld nie wieder zurückkommt. Was macht man als Manager? Intuitiv, man sagt, okay, ähm, wir dürfen keine hohen Risiken eingehen. Also machen wir erst mal so weiter wie bisher und hoffen, dass es gut geht dass irgendwie dieser Wechsel an uns vorbeigeht und dass die Digitalisierung vielleicht dann doch nicht so schlimm wird und dass irgendwie das alles von selbst passiert. Das ist Yahoo passiert. Der Tipp in diesem Artikel war folgender, nämlich diese natürliche Reaktion, Risiken zu vermeiden, zu überwinden und eine Strategie anzuwenden, womit man Risiken steuern kann. Und die Idee ist folgende. Wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, zehn oder zwölf Abteilungen hat, dann ermutigt man jeden der Abteilungsleiter, Risiken einzugehen. Okay? Und bei dieser Quote ist auch anzunehmen, dass die meisten dieser Abteilungsleiter diese äh, Entscheidungen treffen werden, Risiken eingehen werden, die sich am Ende nicht auszahlen. Aber vielleicht ein, zwei oder drei von denen werden so viel Erfolg haben mit der Idee, die sie umsetzen, dass das ganze Unternehmen davon profitiert. Man streut also das Risiko. So, das funktioniert aber nur, wenn dieses Unternehmen einen klugen Chef hat, der das versteht. Weil, wenn der Chef sagt: Oh, Abteilungsleiter 5, du, fährst jetzt, du hast hohe Risiken eingefahren und fährst jetzt zum zweiten oder dritten Mal miese ein, du bist ein schlechter Manager, ich entlasse dich. Was wird dieser Abteilungsleiter machen? Er wird versuchen, das Risiko zu minimieren und die anderen werden lernen und werden keine Risiken mehr eingehen und das ganze Unternehmen geht das Risiko ein, nicht mehr innovativ zu sein und in einem schnell sich verändernden Markt unterzugehen. Nur wenn der Chef klug ist und das versteht und seine Abteilungsleiter alle ermutigt, Risiken einzugehen, in der Hoffnung, dass zumindest einige von ihnen, genug Erfolg haben werden, um für das ganze Unternehmen den Erfolg und den, den Weg in die Zukunft zu gehen, nur dann wird ein Unternehmen erfolgreich sein. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass das so ähnlich auch in der Gemeinde ist und dass Jesus auch ganz bewusst das so eingefädelt hat. Denkt mal darüber nach, dass Jesus zwölf Apostel hatte, nicht nur einen. Okay? Wenn ich, also um das mal runterzubrechen jetzt von der Managerebene, wir sind ja meistens keine Manager hier, also ich auch nicht. Wenn ich also mit einer Person im Jahr über den Glauben rede oder sie vielleicht einlade in einen Gottesdienst oder zur Evangelisation oder irgendwie so etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie kommt. Also da gibt es verschiedene Quotienten, keine Ahnung, was euer Erfahrungswert ist, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute sagen, ja, ich habe dann da lange geredet und eingeladen und der ist nicht gekommen oder sie ist nicht gekommen. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß. sagt, ja, das kann passieren. Wenn man jetzt aber, anstatt nur mit einer Person zu reden, drei Leute einlädt, dann steigert das ja die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen dreien kommt, oder? Vielleicht sogar, wenn ihr sehr äh, erfolgreich gerade seid in diesem Moment, in Anführungsstrichen erfolgreich, ja, äh, vielleicht kommen sogar alle drei. Das wäre doch super. Wenn man das jetzt hochrechnet, dass jeder von uns hier im Saal mit drei Leute einlädt zum nächsten Gottesdienst, Muttertag, ist ja ein super Anlass. Ne? Ähm, was denkt ihr, wie viele neue Leute hier sein werden? Es werden wahrscheinlich nicht alle kommen. Aber wenn von den mal, ich weiß nicht, was wir hier haben, 300, 400 Leute. Es werden wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute hier neu sein. Ich glaube, das wäre ein Erfolg, oder? Der Daniel nickt. Also ich glaube, das dürft ihr gerne so mitnehmen als Anregung. Nun, für manche ist das schon Anreiz genug zu sagen, Gott wird uns belohnen, deswegen investieren wir, deswegen gehen wir das Risiko ein, Menschen einzuladen, sie zu ermutigen, zur Kirche zu kommen, vielleicht auch ein bisschen dumm dazustehen, wie du gehst zur Kirche. Für andere, die haben so, wie soll man sagen, für sie motiviert das nicht. Sie sagen, ach, wenn ich im Himmel bin, dann ist mir das doch gut genug und wenn ich auch auf die letzte Bank muss, das ist nicht schlimm. Hauptsache, ich bin im Himmel angekommen. Da möchte ich vielleicht einen etwas anderen Anreiz setzen, mal drüber nachzudenken, mit welchen Familienangehörigen, der noch kein Christ ist oder Freund oder Nachbarn oder Arbeitskollegen, möchtest du auf gar keinen Fall im Himmel sein? Und diese Person darfst du auf gar keinen Fall einladen oder ansprechen. Sollte es vielleicht doch Menschen geben in deinem Umfeld, die du doch lieber im Himmel hast als in der Hölle, vielleicht, vielleicht ist das ein Anreiz für dich zu sagen, wenn die Belohnung von Jesus dir nicht wichtig ist, diese Menschen hier zu Jesus einzuladen und sie in den Gottesdienst mitzubringen. Die zweite Gruppe, die hier auftaucht, sind, die, ist diese eine, der halt eben faul war, Angst hat und letztlich sehr aktiv geworden ist und dieses Fund eingewickelt hat oder die Mine und ähm, versteckt hat, sodass es ja nicht verloren geht und er ähm, das Risiko quasi sehr minimiert hat, dieses Fund zu verlieren, vergraben hat, versteckt hat, um bringt es dem Herrn wieder zurück und hat auch ganz viele tolle Ausreden. Und das Interessante ist auch hier, dass Jesus eigentlich gar nicht so sehr das Ergebnis kritisiert, sondern eben die Einstellung dieses Mannes. Dass er faul war und dass er aus Furcht gehandelt hat. Und Faulheit ist hier nicht nur, dass er nichts getan hat. Er hat ja was getan. Er hat ja sich eine Strategie überlegt, sondern dass er nicht... Das Richtige tun wollte. Jesus sagt ja, selbst wenn du es zur Bank gebracht hättest und keine Zinsen gekriegt hättest oder wenig, ähm, wäre ich ja zufrieden gewesen, weil du hättest ja das Richtige getan. Du hast ja gezeigt, ne? du, du, du versuchst es. Aber er wollte gar nicht. Er wollte das nicht, das Richtige tun. Und Jesus kritisiert auch hier nicht, dass er Angst hatte, das hatten die anderen ja auch, sondern dass er mehr Angst hatte, das Geld zu verlieren, als seinen Auftrag auszuführen. Das, wofür ihn Jesus beauftragt hat. Und ich denke, das ist eine Ermutigung für uns. Auch die kleine Gabe, die Gott dir gegeben hat, das bisschen, das du hast, das du für das Reich Gottes geben kannst, Dafür, das ist wichtig und dafür wird Gott dich einmal zur Rechenschaft ziehen. Du wirst vor Jesus stehen und er wird fragen, was hast du mit der Möglichkeit getan, wo du dem vielleicht ein freundliches Wort sagen konntest oder ein Lächeln schenken konntest oder ähm, einfach einladen konntest zum Essen oder einladen zum Gottesdienst. Was hast du damit gemacht? Und die Frage ist auch, was suchen wir eigentlich? Suchen wir Lösungen, wie wir Menschen ansprechen können und einladen können und Gutes tun können oder suchen wir Ausreden dafür, dass wir das nicht tun? Und du musst das niemandem erzählen, aber geh mal in dich und prüf mal, wo verwendest du deine Energie? Ausreden zu finden oder Lösungen? Und die Einstellung macht hier wieder den Unterschied. Wen fürchte ich mehr? Fürchte ich Gott mehr oder die Menschen? auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wovor haben wir eigentlich Angst? Haben wir Angst, einen Moment dumm dazustehen, weil wir fromm sind oder weil, wir, weil Gott uns wichtig ist oder weil wir gläubig sind oder sonntags in die Kirche rennen und jemand vielleicht auf uns herabschaut und sagt, was bist du denn für einer? Dass wir vielleicht nicht mehr die coolen sind in der Klasse? Oder fürchten wir wirklich Gott? Und meiner Meinung nach gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Gottes Furcht und Gottvertrauen. Weil ich glaube, das hängt damit zusammen. Wem du fürchtest und wem du vertraust, hängt sehr eng zusammen. Und ich glaube, dass oft der Grund, weshalb wir Menschen mehr fürchten als Gott, darin liegt, dass wir Gott weniger vertrauen, als mir selbst, meinen Fähigkeiten oder als meinem Geld oder als vielleicht sogar dem Menschen, mit dem ich gerade im Gespräch bin. Und wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann sind wir gerettet und nichts und niemand kann uns dieses Heil einfach wegnehmen. Ja, wir können sicher sein, Jesus, er kommt mit dir und mit mir an sein Ziel. Wenn ihr es genau nachlesen wollt, Philippe 1, Vers 6, lernt diesen Vers auswendig. Da steht, Jesus wird mit uns fertig. Er kommt mit uns an sein Ziel. Aber die Frage ist, wie willst du Jesus begegnen? Was willst du hören, wenn du Jesus zum ersten Mal Auge in Auge gegenüberstehst? Vielleicht, wenn er wiederkommt oder wenn wir sterben und bei ihm sein werden. Was wollen wir hören? Die dritte Gruppe, die wir hier in diesem Text begegnen, ist eine sehr interessante Gruppe. Sie ist anders. Sie gehört nicht zu den Dienern. Sie hat auch nichts bekommen, sondern sie zeigt ganz offen, dass sie Jesus ablehnt und hasst. Menschen, die Jesus ablehnen, die ihn hassen, die seine Herrschaft verhindern wollen, die nicht unter seiner Herrschaft leben wollen, sie bekommen am Ende, was sie sich wünschen. Sie müssen nicht mehr und sie dürfen auch nicht mehr unter Gottes Herrschaft leben. Und die Bibel nennt das Hölle. Ich weiß, es ist sehr unpopulär, über die Hölle zu sprechen. Aber das ist eine Realität, der wir ins Auge schauen müssen. Und Jesus, er ist sehr hart hier. Er sagt, das Wort Hölle kommt zwar nicht vor, aber das, was er beschreibt, wissen wir aus dem Zusammenhang. Es geht hier um an die ewige Verdammnis. Der Ort wo alle Geschöpfe Gottes, jemand hat das so schön gesagt, wenn man schön über die Hölle sprechen kann, jemand hat das so schön gesagt, die Hölle ist der Ort, wo alle Geschöpfe Gottes ihren Willen bekommen. Sie bekommen das, was sie wollten. Sie dürfen dann ohne Gott leben. Sie dürfen dann fern von Gottes Güte, von seiner Liebe, von seiner Gerechtigkeit, von seinem Frieden, von seiner Freude, von all dem, was Gott uns schenkt und womit er uns reich überschüttet, auch jetzt, ob wir an Gott glauben oder nicht. Von all dem dürfen sie getrennt leben, aus ganz freien Stücken. Niemand kommt dort gezwungenermaßen rein. Alle freiwillig, wenn sie Gott nicht folgen wollen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie grausig die Hölle sein wird. Es gibt da ganz viele verschiedene Bilder und manche widersprechen sich sogar. Ja, manchmal ist es Feuer und dann ist es wieder kalt und dunkel und hell zugleich. Und ich denke, diese Bilder, sie sind alle nur ein, ein Versuch, diese Schrecklichkeit auszumalen, was uns erwartet. Aber im Kern können wir, glaube ich, schon etwas von dem erahnen, was Hölle eigentlich bedeutet, wenn wir uns an das Gefühl erinnern, was es bedeutet, sich von Gott verlassen zu fühlen. Wenn du das Gefühl hast, wo ist Gott jetzt? Wo ist Gott jetzt, wenn meine Frau Krebs hat? Das Gefühl gibt dir ein bisschen eine Ahnung von dem, was wir in der Hölle erwartet. Das Gefühl, wenn ein lieber Mensch gestorben ist und du nichts machen kannst. Und du vielleicht fragst, wo ist Gott jetzt? Wenn wir den Hunger in der Welt sehen, wo Kinder, die absolut nichts dafür können, dass sie eben nicht in Deutschland geboren sind, sondern irgendwo, wo Hungersnot ist, wo ihre Eltern sie vielleicht nicht versorgen können oder wollen. Und wir uns fragen, wieso? Wo ist Gott? Wenn wir uns Naturkatastrophen angucken, wie Erdbeben oder Tsunamis und wenn wir einfach nur dastehen und Menschen fragen, wo ist denn Gott gewesen, als 300.000 Menschen gestorben sind vom Tsunami? Männer, Frauen und Kinder, ohne Unterschied, ohne Selektion, ob sie Christen waren oder nicht. Wo ist Gott jetzt? Wo ist Gott jetzt im Krieg in Syrien, der schon seit Jahren geht und alle schauen zu und alle haben eine Meinung dazu. Und man fragt sich, wo ist Gott? Wieso greift da keiner ein? Wieso kann da keiner mal sagen, jetzt ist aber Schluss? In der Gewalt, auch in Familien wenn Kinder von ihren Vätern vergewaltigt werden und wir uns fragen, wo ist Gott jetzt? Dieses Gefühl gibt uns einen Geschmack auf das, was die Hölle ist. Wenn wir das bekommen, was wir wollen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nicht folgen, wir wollen nicht unter Gottes Herrschaft leben. Und die gute Botschaft ist, heute ist noch nicht der Tag des Gerichts. Heute haben wir noch die Möglichkeit, Heute können wir noch umkehren und sagen, Jesus, ich war in die falsche Richtung unterwegs, ohne dich, gegen dich, aber ich will zu dir zurückkehren. Ich will nicht ohne dich leben und ohne dich sterben. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Heute kannst du das machen. Und es ist auch nicht die Worte, die du sprichst. Das muss kein kluges Gebet sein, sondern das ist, eine Entscheidung, die du triffst, eine Einstellung, die du gewinnst in deinem Herzen. Du sagst, ich gebe auf und ich will Jesus vertrauen, dass er mit mir an das gute Ziel kommt. Wenn nicht, ist Jesus sehr hart. Er sagt, niemand muss, niemand muss unter meiner Herrschaft leben. Wie warten wir richtig? Ich komme zum Schluss. Wir warten richtig, wenn wir Ablehnung, Hass und Furcht und Faulheit überwinden und mutig und fleißig Jesus nachfolgen. Die Engel sagten damals zu den Jüngern, die zum Himmel schauten, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Und wisst ihr, die ersten Jünger haben dann bewusst Schritte getan und gesagt, okay, wir wollen nicht hier stehen bleiben und zum Himmel schauen und warten. Leider tun das viele Christen heute noch. Sie stehen und warten nur noch, dass Jesus vom Himmel wiederkommt und gucken, wann wird er kommen, sehen wir schon ein Zeichen. Entschuldigung, Daniel. Ich weiß, dass Daniel da nicht stehen geblieben ist. Aber wir warten richtig, wenn wir, so wie die Jünger, warten und beten. Der nächste Schritt, den sie gehen in der Apostelgeschichte, könnt ihr es nachlesen, sie gehen ins Gebet. Und dann sehen wir, wie sich Dinge auf einmal entwickeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie warten richtig, indem sie miteinander teilen, was sie haben. Sie geben die frohe Botschaft weiter. Sie erzählen es weiter, auch wenn man ihnen Schläge androht. Sie gehen in der Kraft des Heiligen Geistes in alle Welt und machen Menschen aus allen Volksgruppen zu jüngern, so wie Jesus ihnen das befohlen hat. Und ich hoffe und ich wünsche mir und dir, dass während wir warten, dass wir uns neu freuen auf Jesus dass er versprochen hat, wiederzukommen. Dass wir das Geschenk, das Gott uns in Jesus gemacht hat, neu entdecken und annehmen. Dass wir sagen, Mensch, es ist doch so gut, dass in all dem Leid der Welt Jesus an meiner Seite ist. Und dass er derjenige ist, der den Tod überwunden hat und der den Weg zu Gott gegangen ist. Die Jünger haben es gesehen, Jesus ist zu Gott gegangen. Und dass er mir verspricht, dass er mir helfen wird und dafür sorgen wird, dass ich dort auch ankomme. Dass wir das Licht der Hoffnung in die dunklen Plätze tragen. Dass wir Hoffnung schenken, wo man den Mut verloren hat. Dass wir Freude bereiten, wo Trostlosigkeit herrscht. Dass wir mutig den ersten Schritt machen, auf Menschen zu, die uns vielleicht schon lange aus dem Weg gehen. Wie wartest du auf Jesus? Welchen Schritt kannst du heute gehen, um richtig auf Jesus zu warten? Ich weiß nicht, aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als zu hören. Sehr gut, du bist ein guter Diener gewesen. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Herr über zehn Städte werden oder eine Stadt oder hundert, was auch immer Gott sich da denkt. Amen.